0: Central.
1: Equilibrio. Fíjense que con el suicidio de Juan Bustillos, como director y dueño y presidente de la revista Impacto, viene una, un análisis que tenemos que hacer juntos: de saber cómo es que ha venido desempeñándose en nuestro país la relación entre medios de comunicación y el gobierno. La mayoría de los medios de comunicación en nuestro país han resultado siempre vistos por gobiernos, tanto de nivel federal como estatales como municipales. Y esta mirada de los diferentes niveles de gobierno hacia los medios de comunicación, en radio, en televisión, en prensa escrita, en periódicos, en revistas especializadas, en portales, ha traído como resultado la sobrevivencia o no de medios, algunos principales, algunos pequeños medios de comunicación que vivían, algunos viven, del subsidio, de la dádiva, del favor que reciben de los gobiernos y muchos a esto llamado el chayote reciben ese chayote por años, lo han recibido, por décadas lo han recibido y diarios, revistas, medios de comunicación que a lo mejor de otra suerte no serían explicables por su existencia o desaparición, pues tienen una explicación justamente porque se sabe que esos medios de comunicación han sido históricamente subsidiados por gobiernos. ¿Cuál es el juego de la relación? Bueno, el juego de la relación es muy sencillo. Aparentar una oposición, que sería lo natural, de un medio de comunicación de información crítico hacia un gobierno, pero en los momentos clave, apoyar a ese gobierno bajo la idea de que a veces no todo lo que apoya, apoya y medios de comunicación que pudieran aparentar una relativa beligerancia con algún gobierno, en el fondo son manipulados y utilizados para cuando hace falta el caso de la revista Impacto, creo que sí impactó a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque es el típico ejemplo de una revista que en el pasado y por décadas recibió presuntamente el beneficio de muchos gobiernos que hicieron vivir a esta revista, que hicieron vivir a este director y que hicieron vivir a todo el equipo que apoyó a la revista Impacto por todo ese tiempo. Juan Bustillos era un hombre cercano al status quo al establishment, a los gobiernos, y bajo la idea de ser un aparente crítico de la vida política, se convertía a veces en uno de sus principales aliados. Y como contraprestación, bueno, pues ahí estaba la dádiva de los gobiernos. No quiero decir que este gobierno o este régimen, ya que dice el presidente que no es un cambio de gobierno, sino que es un cambio de régimen, sea diferente a los demás, dice el presidente e insiste, En decir, no somos iguales que los anteriores políticos. Pero en el fondo sí, hay una igualdad de criterios. Lo único que cambiaron fueron los ejes de los intereses que tenían otros presidentes sobre la manutención de medios o sobre el soportar la vigencia de algunos medios dentro del palmarés de medios de comunicación que informan constantemente a la sociedad y algunos que no. En ello, el presidente López Obrador, estoy seguro, tiene a sus favoritos, periódicos, revistas, medios de comunicación que de una manera directa lo apoyaron cuando fue eterno aspirante a la presidencia de México y lo siguen apoyando en este momento bajo la idea de dueños de medios de comunicación o de intérpretes de los mismos que les conviene estar con el gobierno que sea del régimen que sea, bajo la ideología que sea, mientras que les permita ser y vivir en una idea de simbiosis entre un gobierno que se beneficia del medio y un medio que se beneficia del gobierno. Siempre he pensado que un medio de comunicación respetable tiene que vivir no de gobiernos, sino de la vigencia que le dan sus patrocinadores si tú has hecho un medio de comunicación que te dé una gran exposición ante grandes públicos estás ofreciendo a patrocinadores la mejor de las vitrinas que es la vitrina de aquello que se hace y que se ve en la televisión que se escucha en la radio o que se lee en los diferentes medios impresos o digitales pero Tú tienes que ofrecer contenidos y la palabra es clave, contenidos que sean importantes, interesantes, trascendentes, veraces, comprometidos de investigación con tu público, con nadie más, ni con gobiernos, ni con empresas, ni con instituciones, ni con nada. Un medio de información tiene que vivir de la neutralidad, porque de otra suerte ya nos estamos dando cuenta. Que a veces el vender la conveniencia de ser un medio a modo termina con dejarlo de ser. Y entonces ya no dependerás de tu público. Dependerás de un subsidio que se da o que se quita. En México los medios de comunicación, la mayoría, han vivido así. Hay que decirlo con todas sus letras. Y hoy estamos empezando a ver periódicos que están pasando su forma de comunicación. Por ejemplo, eh, portales como el del Universal, que en otro tiempo tenían un acceso directo al público, ahora se está empezando a pensar en la idea de vender, a través de una suscripción, lo que sería la participación de un lector en este portal. ¿Bajo qué idea? Bueno, bajo la idea de que están cambiando los niveles de preferencia de gobiernos hacia medios de comunicación. Algunos otros medios de comunicación, como es el caso del Reforma, por ejemplo, tienen un formato en donde para entrar a sus páginas en lo digital tienes que pagar una suscripción, que es equivalente a recibir el medio impreso y al mismo tiempo el medio digital con un acceso que es un premio al haber pagado una suscripción. Ese modelo al principio fue criticado para el Reforma y hoy está dando la posibilidad de que el medio perviva porque así como en estos periódicos citados y en otros más muchísimos, así como en medios de televisión y de radio, la publicidad gubernamental ha bajado de una manera ostensible, ha hecho que muchos medios de comunicación estén evaluando dos cosas. Una, vender, desinvertir y otra, encontrar nuevas sociedades que les permitan vivir aparte de que están buscando ahora que el lector o el que acude a un medio específico pague por entrar, porque los recursos de los gobiernos de hoy están cambiando sus niveles de preferencia. ¿Qué le pasó a Juan Bustillos? Bueno, Juan Bustillos dejó de recibir el suministro que recibió por décadas y esto le trajo como resultado el no poder sostener ni al medio ni sostenerse a él mismo. Y en una carta póstuma a Omar García Harfuch, el director de protección civil de la Ciudad de México, le deja la inquietud de que se va de este mundo quitándose la vida porque no puede enfrentar lo mínimo necesario para vivir al día. Y entonces se suicida. ¿Cuántos medios más, no digo personas, medios más tendrán que hacer lo mismo quitarse la vida porque han perdido la preferencia de gobiernos actuales que han cambiado la misma hacia otros intereses de otros medios de comunicación que son afines. Voy a poner un último ejemplo y es el ejemplo de lo que el día de ayer en la mañanera refirió Andrés Manuel López Obrador. Se me hace deleznable lo que hizo el presidente de la república. Hizo referencia a una caricatura una caricatura publicada en un medio, en la que sale un periodista conocido de México, reconocido de México, con un letrero que palabras más menos dice López Obrador, regrésame el chayote, haciendo sentir que ese comunicador vivía del chayote que recibía de gobiernos anteriores y que ya no recibe de la actual administración. El presidente se burló de el análisis que, por la vía de una caricatura, hace un caricaturista de ese comunicador nacional. Dijo, hay chayoteros que recibían dinero así, la libertad existe, ¿no? Se vale que haya libertad de expresión, yo empleo la mía. Y pone la caricatura. Lo que no dice el presidente es que si bien alude a un presunto comunicador que vivía del chayote, será responsabilidad del comunicador defender su postura pero lo que no dice el presidente es que el que hace la caricatura es un caricaturista del régimen es decir si alguien entonces pretendidamente pudiera haber recibido un chayote por hablar de un gobierno el caricaturista al que hace alusión el presidente es un caricaturista que pervive ahora Bajo la idea de que el chayote lo recibe del actual presidente. ¿Cambiaron las costumbres? No. Simplemente se reorientaron. El gobierno hoy, el de la República, dijo que acabaría con el chayote. No dijo que lo reorientaría. Pero en el fondo no acaba. Solamente se redirecciona. Y otros que antes eran ignorados por gobiernos que no les daban lo que ahora sí reciben... Implica que el gobierno actual, el régimen actual, lejos de haber sido un gobierno que ya no le da a periodistas, sí le sigue dando. Pero después de todo son otros los que ahora están recibiendo. Yo me quedo con una postura que es mucho más cómoda en el largo plazo. Y es muy sencilla. No recibir nunca de nadie dentro de los gobiernos miren, recibir dinero de un gobierno compromete igual que si recibieras dinero del narcotráfico ¿por qué? porque te hace dependiente y no sé por qué incomoda tanto ser dependiente de algo tan directo como eso yo prefiero que siga habiendo medios como el que aquí hoy está surcando conmigo que vivimos solamente de dos factores. La gente que nos ve, nos escucha y nos lee y patrocinadores que confían en aquello que nosotros decimos, pensamos y publicamos. No abajo la idea de ninguna complacencia con nadie, más que con un público que merece ser informado con inteligencia, con verdad, con compromiso y con amor por México todo lo demás no importa lástima que Juan Bustillos haya encontrado la muerte de esta forma tan ignominiosa lo conocí cuando estaba en el pináculo del poder y me doy cuenta que todos los ejes cambian hasta el punto de la desesperación y la muerte el dato en Central FM Equilibrio Quiero decirles para que tengas el dato que la empresa Capella Space, que tiene colaboración directa con la NASA ha desarrollado el satélite Capella 2, que es capaz ya no solo de traspasar nubes, sino también de traspasar paredes de construcciones con sus emisiones a este dispositivo que se le denomina radar de apertura sintética y opera disparando poderosas señales de radio hacia un punto de interés, recogiendo los ecos de un objetivo para crear imágenes detalladas desde el espacio. ¿eh? Se trata de ondas de radio que son capaces de viajar a través de las paredes, como ocurre con las señales de teléfonos celulares o del Wi-Fi o de la frecuencia modulada, generando imágenes de 50 por 50 centímetros que crean exposiciones largas hasta de 60 segundos. Capella Space ha firmado contratos con entes privados y con varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, entre las que se incluye tanto a la NASA como a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este Capella Space permitirá que objetivos que pudieran estar resguardados bajo este cuarto, como el que me encuentro ahorita, puedan tener una imagen, una fotografía de lo que aquí estamos haciendo desde el espacio. Imaginan ustedes el potencial que tiene esto para... ¿El espionaje? Bueno, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos impulsa ahora esquemas de asistencia de inteligencia artificial, como hizo con un avión espía U-2 que se valió de este tipo de tecnología en pruebas realizadas en California. Según el Departamento de la Defensa estadounidense, se trató de la primera vez que se utilizó un esquema de Machine Learning como un miembro más a bordo de un avión militar. Se trata de un sistema que le denominan ARTU, ARTU, que funcionó a modo de un sensor en el vuelo de un U-2 para lo que se le entrenó mediante el aprendizaje de datos que representan más de 500 mil movimientos de entrenamiento simulado. William Roper, secretario de la Fuerza Aérea, afirmó que con estas innovadoras pruebas de vuelo culmina un proceso de tres años de aprendizaje para dar forma a una fuerza especial para la guerra, que es una fuerza digital que aprenderá todas las variables habidas y por haber a través de Machine Learning que le darán a los Estados Unidos y a su ejército la posibilidad de tener información estratégica del enemigo bajo la alianza de la tecnología, la digitalidad y la inteligencia artificial, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos de Southwest Research Institute han ubicado un nuevo asteroide, origen de meteoritos, al estudiar un pequeño fragmento que llegó a la Tierra hace 12 años, denominado Almahata cita Su composición indica que procede de un cuerpo del tamaño aproximado de Ceres, que es, por cierto, el más grande dentro del de cinturón de asteroides principal que se formó con presencia de agua a temperaturas y presiones intermedias. La doctora Vicky Hamilton, líder de este estudio, dice que algunos meteoritos están dominados por materiales que dan evidencia de exposición de agua y otros apuntan un calentamiento en ausencia de la misma. Destaca además que estos meteoritos son restos de la formación de nuestro sistema solar de hace 4.600 millones de años residiendo en el cinturón de asteroides principal entre las órbitas de Marte y Júpiter, saliendo de la zona por colisiones, es decir, vienen los los asteroides, chocan entre sí, colisionan, salen de sus órbitas y acaban, por ejemplo, llegando a la Tierra, lo que nos da la idea de que incluso hasta el origen del agua pudo ser para la Tierra extraterrestre una de las muchas teorías que hay de la formación de lo que son los enormes cuerpos de agua en el planeta para que tengas el dato porque todos merecemos
0: saber sobre nuestra economía Don Dinero
1: con Alberto Aguilar Y vamos con el referente obligado para México, que es Don Dinero, y Alberto Aguilar, que nos da una narrativa hacia el final de este año tan aleccionador, por decirlo de alguna manera. Yo quiero pensar que sea más aleccionador que tremendamente dramático para la economía mexicana y espero que de aquí salga México más fortalecido en función de la fortaleza misma de los mexicanos, para enfrentarlo todo. Y te agradezco como siempre, querido Alberto, cuántas cosas no te han tocado narrar, y esta seguramente muy particular en este 2020. ¿Cómo estás, querido amigo?
0: Hola, Pedro, qué gusto saludarte. Pues sí, Pedro, ¿cómo estás? Pues termina este año un año complicado, está acabándose este año tan complicado. Y hoy, Pedro, pues voy a platicar acerca del sector agropecuario. Eh, Bueno, pues ya sabemos que a partir de este fin de semana eh, que terminó eh, pues eh, hubo semáforo rojo en la Ciudad de México, el Estado de México, una decisión que se había eh, postergado. De hecho, por ahí hubo un artículo del New York Times en el sentido de que pues, eh, se postergó dos o tres semanas más de lo debido, eh, debido a que se habrían alterado algunas cifras de lo que estaba sucediendo en los hospitales y el número de contagios. Pero bueno... Más allá de eso, la decisión del semáforo rojo eh, claramente no cayó bien a la iniciativa privada porque ya sabemos que esto eh, vuelve a traer consecuencias para la actividad económica y para las empresas. Eh, Conocemos la problemática tan difícil que están viviendo las compañías, una situación aprestadísima, sobre todo dada la falta de medidas contracíclicas. En otros países ha sucedido lo mismo, pero en otros países ha ha habido ayudas a las empresas, ha habido estímulos para generar el empleo. No ha sido el caso aquí en nuestro país. Y bueno, ya sabemos, eh, lo hemos platicado, va a tomar años recobrar el tamaño del Producto Interno Bruto, eh, lo que no va a suceder en esas economías en donde se inyectaron recursos abundantes, como es el caso de Estados Unidos, como son las economías europeas. ¿Y bueno, por qué? Pues porque se va a afectar, se afectó el, el sector de compra, y la verdad es que, pues, difícilmente todo cualquier sector va a quedar al margen. Pero en este 2020 que está terminando, Pedro, pues vale la pena mencionar lo que está sucediendo con el sector agropecuario. Que este sector, pues, es el que mejor ha sacado la cara en este 2020, en esta difícil coyuntura. Se espera, después de dos trimestres, eh, que con números positivos, se espera que termine el 2020 con un ligero avance. Eso es lo que opinan los especialistas. Y es que, por el lado del comercio exterior, pues eh, las exportaciones agropecuarias se han comportado muy bien, traen un aumento del 2%. Se situarían, para el cierre del año, sobre los 29.300 millones de dólares, con... Productos como como el aguacate, como el tomate, como las berries, como los pimientos, las hortalizas, la carne de cerdo, la carne de res. En Un 70% van a Estados Unidos. Hay un tema complicado, el tema de la temporalidad, que pues no sabemos qué va a suceder Eh, con los Estados Unidos, con algunas investigaciones en contra de muchos de estos productos. está trabajando con la Secretaría de Economía, es una amenaza que está ahí. La Secretaría de Agricultura que encabeza Víctor Villalobos trae en la mira eh, pues, es, esforzarse en el sexenio para diversificar nuestro comercio. Ya se están exportando carne de eh, cerdo a Asia. Eh, no hace mucho se firmó un protocolo para llevar sorgo a China, eh, sorgo eh, que pues, eh, se utiliza para bebidas alcohólicas. Y bueno, igual se está empujando en la parte eh, de frutas, el tema del mango, el tema de la piña, el tema de la papaya. Pero digamos que el comercio es la parte más feliz de nuestro sector agropecuario, porque ya sabemos del otro lado, hay enormes desafíos en lo que tiene que ver con granos, con oleaginosas, con la leche, vinculado todos estos productos a miles de pequeños productores que pues, también la crisis, me parece, les va a robar oportunidades. Simplemente por la austeridad que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, la Secretaría de Agricultura cada vez ha tenido un menor presupuesto. El Consejo Nacional Agropecuario, que encabeza Bosco de la Vega, lo ha remarcado insistentemente, los riesgos que esto trae aparejado, el reducir eh, los recursos a la Secretaría de Agricultura... Y bueno, eh, también está el tema de las condiciones climáticas, que tampoco han ayudado. Eh, No hace mucho observamos torrenciales aguaceros en el sureste por el fenómeno de la niña. Y bueno, hay sequía en el norte. Eh, Para el 2021 me parece que las condiciones climáticas no deberán ser mejor. De ahí que el propio secretario Víctor Villalobos, con quien tuve la oportunidad de platicar, insiste en la reconversión, en la importancia de la reconversión de cultivos, con el apoyo de los precios de garantía que se han comenzado a dar en esta administración, el mejor uso del agua y sobre todo otro tema importante, el suelo, la, el tratamiento adecuado del suelo para acrecentar la productividad, para reducir las importaciones. Un tema importante que trae la actual administración en lo que es el sector agropecuario es la soberanía alimentaria. Este es un tema que hemos escuchado por años, por décadas. Eh, desde la época, ¿se acuerdan de José López Portillo? Bueno, pues eh, si no se acuerdan, pues si son muy jóvenes, seguramente lo habrán escuchado. Eh, pues eh, con José López Portillo esta fue una carta muy importante. Ahora se retoma esta bandera para producir más granos. El propio eh, secretario de Agricultura, Villalobos, indica que en este 2020 van a bajar las importaciones, el nivel de las importaciones de maíz amarillo y leche. Eh, El tema de la leche es otro viejo reclamo, la leche en polvo, eh, que hemos comprado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, cuando tendríamos que haberla sustituido, sobre todo que eh, traemos eh, pues eh, cargamentos de leche importada que no está en las mejores condiciones, que es añeja, que es lo que sobra en Estados Unidos. Y bueno, eh, agrupaciones como la Feme Leche, que encabeza Vicente Gómez Cobo, que como sabemos está apuntado para ir por la presidencia de la CNA, pues ellos han insistido precisamente en el tema de la leche. Además, en términos productivos, pues me parece que los resultados van a ser buenos, El propio secretario eh, Víctor Villalobos nos hace ver que el maíz va a crecer 7.3% la producción este año. La del frijol va a tener un brinco bárbaro 55%. ¿Por qué ese brinco? Bueno, porque eh, el del 2019... Al frijol le pegó muy fuerte la sequía en algunas partes de la República Mexicana y ahora, bueno, pues se recupera. El arroz, que es otro tema importantísimo, el arroz importamos hasta el 90% de lo que consumimos, tendríamos que hacer un esfuerzo para sustituirlo. Bueno, pues el arroz va a creer 30.7%, va a crecer. Y el trigo panificable 7%. En general, Pese a la crisis, se estima que en materia agropecuaria habrá buenos números. Se proyecta un crecimiento del 7% de las cosechas para este año para llegar a 29 millones de toneladas. Así que, bueno, pues en la parte agropecuaria, más allá de la crisis, Pedro pues me parece que hay pues alicientes para tener eh, pues, eh, cierto, pues cierto cierta tranquilidad, porque al menos la comida no nos va a faltar en la mesa. Y Pedro, en el contexto de las dificultades que atraviesan algunos sectores, quisiera platicar esta mañana acerca del sector eh, pues, eh, juguetero, el rubro juguetero. Eh, si para los cines, eh, si para los restaurantes y para los comercios el tema del semáforo rojo aquí en la capital, en el Estado de México, pues fue un tema doloroso. Ya se podrán imaginar lo que va a significar para la industria del juguete. Me parece que esta industria del juguete es otra de las que está pagando un alto costo por la circunstancia que se está viviendo. En esta temporada, para que ustedes se den una idea, se realiza el 65% de las ventas de la industria del juguete en Navidad, en Reyes. Y bueno, de por sí se arrastra ya una caída con lo que es la pandemia, una caída en las ventas del 40%. ¿Por qué? Pues el Día del Niño, no hubo Día del Niño, se trató de formular otro Día, día del Niño en octubre, pero pues los resultados no fueron los esperados. Y había la esperanza por parte de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, que encabeza Miguel Ángel Martín, de recuperar un 25% de lo perdido. Pero, pues, eh, platicando eh, con él, me dice, bueno, pues al cerrar los centros comerciales, se afecta el significado de la mitad del movimiento, con este semáforo rojo, la mitad del movimiento de los juguetes tiene que ver con los centros comerciales, y el otro 50% lo aporta el pequeño negocio, que también pues probablemente esté cerrado, y el mercado informal. Entonces ya se imaginarán la problemática para la industria del juguete. Me parece que va a ser determinante el mercado electrónico, que pues en esta pandemia dio un brinco importante, como en otros sectores, muchos de los juguetes que se compraban lo hicieron a través del, del comercio electrónico se pasó del 4% de la facturación total al 17% y me parece que este puede ser una eh, pues eh, tabla de salvación para la industria del juguete una industria eh, muy 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 apretada eh, para pues en esta con este semáforo rojo y Pedro también quisiera comentarles en esta mañana pues eh, súbitamente una industria muy afectada la industria minera pues eh, no ha sido tampoco el mejor año. Bueno, pues hubo súbitamente cambios en todos los niveles. En Peñoles, una de las empresas importantes, su presidente, dueño de esta compañía, es el señor Alberto Balleres. Y bueno, se sustituye a Fernando Alanís un veterano, un hombre con mucha experiencia. El presidente de la propia Cámara dejará la dirección general de Peñoles y será sustituido por Rafael Rebollar, como nuevo director de esta compañía, también pues, eh, entra un nuevo director de finanzas, Mauricio García, y entra también una nueva directora de auditoría interna, Nancy Costa y todos estos cambios se van a, a realizar a partir del primero de enero. ¿Qué va a pasar con Fernando Alanís Bueno, pues él se convierte en el director general de Baluarte Minera, Minero, una de las subsidiarias de Peñoles. Leopoldo Alarcón quedará como director general adjunto de servicios administrativos de Baluarte Minero. Y Germán Dietmar, director general adjunto de servicios técnicos de Baluarte Minero. Y David Giles, él quedará como director de exploración de Baluarte Minero. Y Rodolfo Gómez, director de abastecimiento de. Eh, recursos humanos y tecnología de información de evaluarte minero. Así que cambios importantes al cierre del año en Peñoles, Pedro, y la sustitución de un veterano, un hombre muy querido en la industria minera, un profesional de la industria minera, el señor Fernando Alaniz, actual presidente de la Cámara eh, Mexicana de la Industria Minera, deja el timón de Peñoles y es sustituido por Rafael Rebollar, Cambios sorpresivos al cierre del año que estarán aplicándose a partir del primero de enero. Pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario de esta mañana, de esta mañana, eh, pues a, de miércoles. Y bueno, pues solamente, pues no me sobra más que decirte, Pedro, enviarte un abrazo muy fuerte. Mi última colaboración del año. Tomaré unos días para, eh, digamos, adquirir algo de respiro en esta circunstancia tan difícil con la familia. Y nos estaremos viendo el próximo 6 de enero, Pedro, un abrazo, les mando un abrazo. Y bueno, pues no quisiera eh, pues eh, dejar esta participación sin decirles que, bueno, pues algo nos está dejando este 2020. Creo que es momento de meditar las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia que irrumpió en nuestras vidas. Y bueno, pues desearle, les, desearles un 2021 mejor. Todavía habrá que ser pacientes, pero la esperanza está ahí con las vacunas para terminar con esta pesadilla y poder retomar nuestras vidas, Pedro un gran abrazo a todos y felices fiestas
1: mira, el año nos ha dejado cosas buenas como el hecho de estar juntos tú y yo igualmente, Pedro, un placer como siempre gracias, hermano un gran abrazo a todos eh. y pásenla pásenla bien en familia y Alberto, habrá mucho de qué hablar en el año por venir listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en Central FM. Equilibrio. No, lo que quiero decir es que ya acaban de llegar en un avión de estos de paquetería las primeras remesas que oh, okay. estaremos recibiendo constantemente de vacunas con procesos de ultracongelación. Supone que la cadena de ultracongelación está tiene que estar fija en menos 70 grados Fahrenheit. Esto representa en grados centígrados, para que lo entendamos. Además, es difícil entender esta, esta temperatura, 56 bajo cero. O sea, es una es un frío polar extremo, ¿no? 56 bajo cero centígrados. Y el primer paquete de 1.400.000 vacunas, está llegando y siendo recibido por autoridades mexicanas. Decir que, pues, este, pues quedamos todavía muy cortos, ¿no? Porque, pues, somos 130 millones de mexicanos. Pensemos que, dejada a un lado la población infantil, pues estaremos hablando de 100, vamos a pensar millones de mexicanos, a un proceso de dos dosis en los próximos 15 días. Si te tomaran, si te hicieran, pusieran la vacuna hoy, necesitarías en dos semanas un segundo shot de la vacuna, pues 1.400.000 vacunas, pues no son nada, ¿no? Para 100 millones vamos a pensar que necesitamos en una primera dosis 200 millones para el tratamiento completo. Bueno, ya llegaron las primeras. Espacio Central y estamos, fíjense que Raquel Guerra, directora, no, eh. En Busca de la Paz Worldwide, hace en, sede en Tijuana, en Baja California, nos habla de una noche de paz, la noche buena. Uno dice, ¿cuál es la Navidad? Bueno, la Navidad es lo que sigue de la noche buena. La noche buena es la de la noche del 24, víspera
2: de la natividad,
1: que sería el día 25. Y Raquel Guerra, te saludo. esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Raquel.
2: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Yo no soy ¿Verdad? de Tijuana, soy de México, estoy ahorita en Tijuana.
1: Y este... No, sí, no, no, dije que estuvieras, no dije que fueras de Tijuana, que estás allá, pero, pero finalmente, eh, Raquel, tú siempre has sido una mujer, una luchadora por la paz, incluso tengo el, el placer de que tú me has acercado con Premios Nobel de la Paz para entrevistarlos, has tenido una relación muy directa a nivel global con los movimientos de paz en el mundo, y una extraordinaria representante de Esto para México, hoy sigues en tu esfuerzo indeclinable por buscar ese camino de conciliación entre los seres humanos, Raquel.
2: Así es, Pedro. Creo que me di cuenta que la paz siempre se dice que no se puede dar si no hay justicia, ¿no? Entonces, viniendo a esta realidad acá en Tijuana, pues también hay mucha pobreza, como en todos lados, ¿no? Pero me di cuenta que, que no hay acto más injusto que pueda haber que no puedas tener que comer, ¿no? Entonces, esta pobreza que es, es como también un tema muy politizado, ¿no?, de que a los pobres los agarran como un tema político, pero al final siguen siendo pobres, ¿no?, y siguen siendo eh, desatendidos. Entonces, ahorita aquí en Tijuana me uní con un, con esta asociación binacional Tijuana Sin Hambre, que también ya estuvo en tu espacio, que ha hecho una labor increíble a partir de la pandemia para dar eh, despensas a gente afectada por el COVID, pero para un mes completo. Entonces, ahorita nos unimos y quisimos hacer esta iniciativa de regalar cenas navideñas, ¿no?, que se llama Una Noche de Paz. Queremos regalar felicidad, queremos regalar, aparte del alimento, que se sientan mm, queridos, que alguien pensó en ellos, en, en las personas, en los papás que ahora no tienen cómo darles una cena a sus hijos, porque es real, ¿no? Es real porque ahora con la pandemia pues se agrava todo este tema, ¿no? Entonces em, empezamos este, a partir de hace un mes a planearlo, fue un poco poco con poco tiempo, pero ha habido buena respuesta, ¿no? O sea, al final este, queremos terminar el 6 de enero regalando experiencias, ya empezamos, dimos 100 cenas navideñas completas con cobijas, con regalos a una comunidad muy abandonada Bueno, como como muchas, ¿no? Aquí en, en, el, en el país en general, ¿no? Es como muy mmm, triste darse cuenta que, que, que la pobreza está por todos lados, ¿no? Pero bueno, sí. eh, nos unimos con mucha gente que de buena voluntad que se fue sumando, empresas también nos han apoyado, pero bueno, seguimos entre más... Mmm, Dinero se pueda juntar, entre más ayuda, colaboración en especie, pues se pueden llevar a más alegría. Los niños de Tijuana hicieron una caravana para regalar sus juguetes a estas comunidades. Estuvo muy lindo porque también ellos recibieron algo a cambio de dar sus juguetes, ¿no? Es que en este ejercicio de dar siempre, pues, uno recibe, ¿no? Quizás uno es el más menesteroso cuando... Cuando hay, no sé, ¿no? Cuando tú das, también tú tienes una necesidad de reafirmarte como persona, como como ser humano, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, esta noche de paz aquí en Tijuana con, con estas comunidades agradecidas, porque también eso les pedimos que den las gracias, porque pensamos también que la gente que es agradecida pues no puede tener miedo ni, ni enojo, ¿no? Es, es como un estado de ánimo que, que hay que fomentar, ¿no?, el ser agradecido. No sabes, eh, eh, por ejemplo, ayer también fuimos luego a entregar a, a un refugio de migrantes, que la verdad lo tienen muy cuidado, con mucha dignidad, pero realmente es espectacular la respuesta, la alegría que ellos te enseñan, ¿no?, siempre. Siempre crees que vas a dar algo y recibes mucho, ¿no?, a cambio. Entonces, pues invitamos más que... Que nada, a que la gente se anime a regalar una noche de paz. esto Tijuana es como, como un ejemplo, como que hay que tomarlo como un modelo, ¿no? Pero se puede replicar en cualquier lado, ¿no? Regalar una noche de paz en esta Navidad, pues qué mejor, ¿no? Tenemos que encender, encender el espíritu, tenemos que, pues, que recordar que, que el amor existe y que no nos va a vencer ningún virus ni nada, ¿no? El ser humano es muy resistente y, y bueno, la última palabra pues para mí que soy una mujer de fe, pues la tiene Dios, ¿no? Pero hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo positivo o tratar de hacerlo lo más que se pueda de, dentro de las posibilidades de cada quien. Pero estoy segura que nuestras posibilidades son enormes, enormes, porque nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ¿no? Y, y, y bueno, a eso los invitamos, a que nos sigan apoyando porque queremos terminar hasta el 6 de enero con Rosca de Reyes. Hay muchas necesidades. Aquí en la frontera hay pues mucha gente sin hogar, hay muchos migrantes también, pero también mucha pobreza local, ¿no? Y también ahorita, como empiezan también un, tepa, un tema de elecciones aquí en el, en el Estado, pues también se confunden estas ayudas, ¿no? Pero como nuestro rollo no es político, sino social, pues invitamos a la sociedad civil, a las personas normales como nosotros, que, que compartan un poco de lo que tienen, ¿no? y en, Porque en el ejercicio de dar siempre se recibe, Pedro, y, y qué mejor noche que Navidad, ¿no?
1: Pues eh, ahí está, busca la paz, punto online una noche de paz. Y una mujer emprendedora, como siempre, Raquel Guerra, ha dado su guerra personal hacia una causa hermosa, llena de luz, de esta luminosidad que nos hace falta a todos en no solamente prodigar, en repartir y en hacer algo que dices con mucha, mucha claridad y que se me hace extraordinario. Hay un enorme beneficio en dar que el dar es mucho mejor que recibir y el dar hará que la sociedad mexicana al dar sea y se noblezca de una manera extraordinaria en estos momentos de dificultad, es cuando la sociedad mexicana siempre ha mostrado un ámbito de solidaridad y Raquel Guerra en tu lucha incansable, como siempre tú sabes, soy un eterno admirador de lo que haces, te felicito, te abrazo. Y comparto contigo tus sentimientos. Gracias, querida Raquel. Gracias por estar aquí conmigo.
2: Feliz Navidad, Pedro.
1: Gracias también para ti en una noche de paz y de muchas que esperamos que así sean. Quiero para que no se malinterprete este este tema que llegó la vacuna. No llegaron, no llegó el millón cuatrocientos mil dosis de la vacuna. Llegaron tres mil dosis. Tres (susurra) mil. Sé que estamos cortos. Y que eventualmente la vacunación para toda una población, en el caso de México, se llevará mucho tiempo. 3.000 dosis en un mar de millones y millones de mexicanos digo, representa el arribo de 3.000. Nada más. Pero no hagamos de esto un espectáculo, ni pensemos que con este arribo ya llegó la solución. No, este es mucho más que esto. No quiero minimizar el esfuerzo, solamente quisiera yo tener algo de claridad sobre lo que no ve claro. Ahí está Marcelo Ebrar, autoridades locales de salud, todo en la ceremonia para recibir mil dosis dignas pues, para vacunar una escuela, ¿no?